1: Hola a todos y gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio de Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparse no es opcional, es vital. Gracias por estar en el episodio número 39. Gracias por acompañarnos. Y sé que estadísticamente los podcasts o el escuchar podcasts ha bajado muchísimo durante esta temporada. Porque obviamente los podcasts se escuchan cuando van en el carro, cuando van eh, de tra al trabajo, cuando van de viaje, cuando están haciendo ejercicio. Pero esta temporada de quedarse en casa ha hecho de que la gente cambie su forma de escuchar los podcasts. Pero la buena noticia es que gracias a ustedes no hemos bajado los números, nosotros seguimos creciendo y te damos las gracias por esa fidelidad. Y hablando de fidelidad, hoy tengo un invitado muy especial para mí, ya que cuando comencé a escuchar música con mensajes cristianos, que empecé a cambiar el estilo de música que escuchaba ya hace un tiempo, traté de buscar una banda que me llenara la necesidad de escuchar el rock. Y como diría eh, el de ¿Qué nos pasa? Queremos rock. Comencé a, a escuchar una banda y, y fue la banda de Edgar Lira y nuestro invitado es precisamente Edgar Lira. Y hoy estamos hablando de cómo sobrepasar los obstáculos cuando plantamos una iglesia y cómo des desarrollar un equipo de trabajo. El pastor Edgar Lira es mexicano de nacimiento, es pastor de la iglesia central en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Así que la experiencia de él de poder plantar una iglesia en Las Vegas, que para mí y creo que para muchos plantar una iglesia en Las Vegas es algo difícil. Entonces vamos directamente con la conversación, porque él nos habló sobre los obstáculos, sobre aquellas eh, en retos que se puso y cómo pudo sobrepasarlos habiendo plantado una iglesia en Las Vegas así que vamos directamente a la conversación Pastor Edgar Lira, ¿cómo está usted? bienvenido a este El Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital gracias de nuevo por acompañarnos Pastor
0: no, al contrario, gracias eh, Juan, aquí estamos estoy recibiendo aquí mensajes ahorita, eh, este, pero perdón, ahí sí si se oye eh, bien, contentos, contentos de estar acá, gracias por la oportunidad de estar acá en el podcast y bueno que, que, como decimos en México, que ha aventado a, a hacer el podcast y lanzarte a hacerlo, creo que, que es un, una buena herramienta hoy en día para poder comunicar con la gente y compartir ideas
1: Y no solamente eso Pastor, yo creo que hay muchos de los pastores allá afuera que necesitan o están enfrentando obstáculos, por ejemplo ¿Quién iba a pensar que iba a pasar lo que está pasando en este momento con el virus, con el COVID-19. Y creo que tú me escribiste en un texto hace mucho tiempo. Nosotros estudiamos teología, pero nadie estudió audiovisuales y ahora estamos con ese problema. Pero de eso se trata, de poder que la gente lo escuche y aprenda, Pastor. ¿Cómo, le ha, cómo te ha ido, cómo te ha ido en, este, en esta época?
0: Mira, nosotros eh, nuestra visión desde que comenzamos ha, ha sido muy tendenciosa hacia, los, hacia lo que está pasando en la tecnología, no. Entonces nosotros hemos estado haciendo online desde hace desde que arrancamos, casi eh, hace cinco o seis años hemos estado haciendo esto, pero obviamente que no es con no no ha sido como con la urgencia de ahorita, no. Ahorita no nada más es la grabación y que salga, sino como que no hay opción. Esto es la iglesia. Ahorita. Sí. Entonces eso cambia la dinámica. Eh, quieres hacerlo lo mejor posible. Eh, yo 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 hay algo que sí tengo muy presente es que cada medio de comunicación tiene su, su lenguaje y su manera de, de comunicar. No es lo mismo hablado a escrito. Sí. O sea, es el mismo mensaje cuando tú lo escribes. Hay que escoger las palabras, tiene que ver las comas, tiene que ver acentos, todo, todos los detalles de, de algo escrito. Pero cuando tú lo hablas, usa uno expresiones diferentes, uno usa uno contracciones diferentes y la gente lo entiende. Sí. Y cuando es esa misma idea se, se, se traslada entre la prédica en vivo y al video, no es lo mismo tener sí. una reunión en vivo a tener una reunión en video. Entonces creo que creo que aquí es donde muchos se, se pueden equivocar al uh -huh. pensar que pongo una cámara y lo grabo. Y entonces esa es mi reunión, sí. no porque es, es, es mucho más que eso. O sea, es, es eh, hoy eh, anoche. Todavía estamos eh, porque no el, el, lo hacemos en vivo por lo regular, pero tenemos, eh, eh, digo, antes de la, de la pandemia lo tenemos en vivo porque tenemos la reunión y decimos, bueno, hay que, hay que aprovechar, ¿no? ¿Para qué lo grabamos antes, ¿no? Pero sí. el día de hoy eh, no tenemos reunión, entonces lo grabamos en vivo, tenemos un poquito más de control de la calidad de cómo salen las cosas. Sí, eh, sí de, de, ahora, eh, lo, lo, lo difícil en todo esto es que el mundo lo tiene haciendo mucho más tiempo que la iglesia, o sea, el sí, mundo... Sí los blogs, con los videoblogs, con lo que está en YouTube. O sea, el mundo va adelantado y entonces hay un lenguaje ya, ya es preestablecido en el mundo de, de, de los audiovisuales, ¿no? de cómo la gente comunica. O sea, no es una cámara, sino es, digo yo, anoche estamos hablando de eso. Bueno, uh -huh. ¿qué, qué diferencia hay pararse, porque la mayoría de los pastores están haciendo esto o estamos haciendo esto por pararte en la cámara y hablar o hacer un videoblog. Sí, o sea, porque eh, y no necesariamente en el mensaje, sino en las, o sea, si tú ves nuestra transmisión, eh, tenemos, eh, es como un programa de televisión, tiene cortinillas, tiene eh, intervenciones, tiene comentarios. Entonces, eh, porque lo que queremos al final de cuentas es que la gente se quede enganchada viendo, no sí. Uno más que vea, ah, una no, reunión no, no, en vivo, o alguien cantando con una guitarra, eso oye bien feo, o alguien, no, o sea, lo que queremos es que, que la gente lo vea y que lo atraiga y que se quede. Entonces, esa parte, yo creo que como iglesia siempre vamos atrás en la tecnología y en las tendencias, ¿no? Este, sí. No es, no, y creo que también no es como que, como que está en el radar de la iglesia, ¿no? O sea, la
1: iglesia... ¿Por, ¿por, qué cree, ¿Por qué crees que es eso? ¿Por qué crees que nosotros como cristianos o como iglesia siempre estamos como que atrás de lo que... Como va la, la, la vanguardia allá al frente?
0: Uh, creo, que, creo que tiene que ver varias cosas. Conforme han pasado los últimos años, creo que esa tendencia ha bajado. Uh -huh. Pero el cristiano no es sospechoso de todo. De toda la tecnología y de todo. O sea... Todo es el 666, todo es la marca de la bestia, sí. ¿no? todo quiere controlar. Y, y, y yo digo, creo que va a pasar, o sea, creo que definitivamente dentro de la tecnología y todo esto vamos para allá. Pero todas estas cosas son, son instrumentos que los puedes usar o no ¿verdad? para para comunicar. Eh, el segundo también es el concepto de iglesia, no el concepto de digo, estoy seguro que a ti te ha pasado también que te metes y que todo mundo está haciendo un live con alguien más una entrevista. Sí. Eh, ah, bueno, ¿qué piensas? ¿A ¿Dónde va la iglesia? ¿Qué piensas qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Qué bueno que le pasó esto a la iglesia para que se dé cuenta que las reuniones grandes no son importantes. Cosas es que yo oigo y que digo, no, creo que, creo que estamos perdiendo el punto, porque creo yo que es más fácil ser chiquito y desorganizado a ser grande y organizado, o más bien para ser grande es organizarte sí. Entonces es más fácil justificar y decir, no, es que somos... 50, pero somos los verdaderos, o somos 30, somos los verdaderos, así sabes que llegamos a mil personas, y ahora cómo hacemos para alimentar esas mil. Tiene otro nivel de sí. complejidad y otro nivel de, de, de organización. Entonces, no, es, no son como peras y manzanas, ¿no? O sea, no es que eh, la iglesia sea este grupo pequeño, nada más, no, es ese grupo pequeño, pequeño dentro de un grupo más grande, porque al final, ¿cuántas es esa iglesia? Es Hechos 2.42, sí. 2 ¿no? se reunían en las casas y en los templos, en el templo, ¿no? Entonces, Creo que la manera de socializar ha cambiado. Eso tampoco está dentro del radar de la iglesia. Cómo justificamos el que, por ejemplo, mi hija se junta con sus amigas en Zoom. Aún antes de esto ya se juntaban a platicar en Facebook 20 personas que no sé cómo le hacen, pero es una manera de socializar. Todos nosotros, las generaciones anteriores, fuimos obligados y empujados a eso a tener que hacer grupos. Lo mismo que hacía mi hija. O sea, no es que no existiera, ya existía, sino sí. cómo están las herramientas. Pero creo que todo esto nos empuja a, a ahorita. Creo que nos ha obligado a todos a, de alguna manera poner nuestra mano en la tecnología y, y ver, ver a una nueva iglesia. Ahora yo me pregunto qué va a pasar cuando se acabe esto. Sí. ¿Cuál va a ser nuestra realidad? No? O sea, cuando el, el agua regrese a su nivel normal, creo que, creo que muchas iglesias, eh, digo, es muy complejo, no nada más como decir, ah, este pastor hizo, este no hizo. Porque está dice, la cuestión de las finanzas. O sea, sí. cuando tú te juntas, tienes que pagar una, una, una renta y, sí. y la gente tiene que llegar y dar. Ahora que y, y no más nuestra, nuestra gente hispana que, que no está acostumbrada a usar tarjetas de crédito y todo sea en efectivo. Sí. Eso le afecta a la iglesia, no? Y la gente dice, ah, los pastores cómo están pidiendo ahorita en este tiempo. bueno, es que la iglesia se sostiene a raíz de, de, de las donaciones, ¿no? Y, y si la gente no da, no hay iglesia. Sí. Yo me pregunto cuántas de estas iglesias van a cuando abran las puertas y regresemos, cuántas van a sobrevivir de la gente que, que no va a regresar o, o por miedo, ¿no? Entonces es como un tiempo difícil y complejo, pero tampoco no hay que, no hay que este como decimos si en México, no hay que rajarse, ¿verdad? Hay que dejarle, sacarle el mejor provecho y tratar de lo mejor lo
1: mejor posible. ¿no? Y definitivamente va a haber un antes y un después para todos, no solamente dentro de la iglesia que estamos hablando, sino también dentro de las organizaciones, cualquier persona que tenga su ministerio, cualquier persona que tenga una empresa, va a haber un antes y un después de este virus. Y creo que es la forma en que trabajemos en este momento, lo que nos va a hacer sobrevivir lo que viene.
0: Claro, o sea, yo, yo, yo obviamente bueno, vengo de la, del lado de la música primero, ¿verdad?, de, y me pregunto cómo le... O sea, la mayoría de mis amigos, no todos, unos la verdad es que cobran regalías muy bien de YouTube y de todo eso como sí. para poder sobrevivir, pero los que no, los que viven de las salidas, pues no es como que se va a componer y va a haber eventos. O sea, la mayoría vive de los eventos y cuando sales es que eso genera, genera los views, porque la gente llega y va, o sea, hay toda una... Un, como un, un, un ciclo que tienes que hacer para que la, la economía regrese, ¿no? este Pero si no, si no tienes parte de ese ciclo tampoco deja de funcionar o sea, no es nada más estar en internet la gente va a los eventos y te ve en el evento en vivo y luego de ahí se un recuerdo tuyo y el recuerdo tuyo encuentra en el internet llega, lo ve en el internet cuando ya lo ve en el internet, pues entonces genera otra economía que es un poco más más larga, pero el, si le quitas una pieza de eso y la gente no te ve en vivo entonces esa, esa, ese recuerdo o eso que quieres que la gente vaya no existe, entonces empieza a bajar la economía de todos, entonces este yo, yo digo, eh, muchos de mis amigos que viven tiempo completo de salir, pues van a pasar un tiempo difícil.
1: Sí, eso sí es cierto, y dijiste algo ahorita que me gustaría tocarlo, eh, tuviste eh, una banda, antes vienes de la música, tu background o tu, <coughs> tu pasado trae, eh, tuviste una banda, la banda de Edgar Lira, es más yo fui fan, yo fui de los primeros que compré, tus CDs y tus canciones porque me gustaban yo soy tipo rockero antiguo no, no
0: dejas que somos rockeros de, de ahorita todavía <risas> que, es que el, el tiempo no te anda queriendo ganar pero decimos en México caborrucos ¿no? que
1: a mí me gustaba Striper y yo era de los que toc tocaba las canciones de Striper. Y, me, y cuando me volví cristiano dije yo, tienen que haber algunas bandas así. Me encontré Guardian y todo eso. Pero ya cuando empecé a servir en la iglesia, como que no servía eso. Entonces dije hay que buscar otra. Y me encontré con tu banda. Y entonces empecé a escuchar. No, a
0: mí me pasó lo mismo. O sea, yo iba yo Petra, Striper y todo. Y, y o sea, ahora cuando ves y estudias eh, un poco de historia. O sea, esas, esas bandas estaban súper en conflicto con la iglesia aquí en Estados Unidos. O sea, la iglesia de Estados Unidos no. Pero uno de los lejos uno piensa que es la normalidad, ¿no? Que sí. era lo que se oía. Que el mundo era lo que se oía, ¿no? Y bueno, o sea, fue parte de un momento en el tiempo donde Dios nos permitió, eh, o nos ha permitido todavía, ¿no? Estar en, en lo de la música, ¿no? Ahora no con, tanto, con, tanta, con tanta frecuencia o con, con la, la cantidad de tiempo que yo quisiera. Pero todavía estamos ahí.
1: ¿Y cómo, cómo fue esa transición, eh, el abandonar el éxito que tenías en, en esa banda a tomar el pastorado de, la, de una iglesia? Y no solamente una iglesia en, fuera de México, pero fuera de tu país.
0: Pues es que, es que no dentro de mi, mis pensamientos, ¿no? Bueno, yo fui a ser en Cristo por la nación a ser pastor primero. ¿no? Sí. Entonces eh, fui pastor de jóvenes, empecé a escribir canciones. Ahí me voy a la escuela bíblica. Nos, nos casamos esposa y nos, nos vamos a la escuela bíblica y entonces mi idea no era andar en la música, o sea, mi idea era servir, o sea, yo quería servir y de hecho yo quería ser pastor de jóvenes de tiempo completo, o sea, perpetuamente no me encantaba, sí. estábamos alcanzando a mucha gente, eh, yo estaba en la universidad, a todo el mundo que conocía lo quería alcanzar y estando en la escuela bíblica fue que Dios nos empezó a hablar que empezáramos a grabar ¿no? y, y bueno, de ahí ya tuve una lucha porque no era lo que yo quería hacer o sea no quería no, no lo quería hacer yo quería que la gente se convirtiera como que mucha gente que había conocido dentro de la música tiene otra motivación aparte de eso o sea, lo era, o sea es famoso o sea es rico entonces como que yo no quería caer en ninguna de esas cosas y quería que quería hablarle a Dios pero después de que de, de la esta lucha que Dios si eres tú pues tú abres las puertas y nos lanzamos este siempre tuve una conciencia de que trabajé para la Iglesia o sea siempre tuve una conciencia de que de que yo era parte de algo más grande que Dios estaba haciendo y que donde quiera que fuera y alguien se convirtiera iba a terminar en una iglesia. Entonces, cuando eh, empezamos a tener, se nos llena la agenda, o sea, se viene todo, todo lo que Dios nos había hablado que iba a pasar, se viene, eh, de repente me doy cuenta que, que hay una necesidad. O sea, yo digo, yo en mi mente, yo no, por ejemplo, yo nunca, nunca puedo llevar a mis amigos a la escuela, de, de la escuela a la iglesia, pero no estamos okay. en la universidad. ¿Por qué? Porque... A pesar de que les hablaba de Dios y querían conocer de Dios, mis amigos no encajaban en la iglesia. La iglesia no era para ellos. La iglesia era para los que estaban dentro de la iglesia. Entonces, como que, como que la iglesia, eh, su lenguaje, la manera de, de hacer las cosas, tenías que cambiar antes de poder pertenecer. Sí, sí. Entonces, eh, ahí... Eh, me acuerdo orando con mis amigos en la escuela, en la calle en el, en, y recibiendo a Cristo, porque de ahí ya no sabía qué hacer. O sea, ya no, a la iglesia me iban a ir. Okay. No, ahora no, yo no sé si también sea parte de la, de la endociclasia mexicana, porque en, en México nos han dicho, o nos, nos indoctrinaron en el catolicismo, que pues, si tú ponías un pie dentro de una este, iglesia que fuera no católica, estabas traicionando la fe de tus padres, ¿no? estabas traicionando a tu familia. Entonces eso ha sido siempre fuerte. Entonces, si tú te das cuenta, en México no hay mega iglesias. O sea, no hay iglesias como en, como en Colombia. Por ejemplo, cuando sí. yo fui a Colombia, me sorprendí, porque no hay una mega iglesia, hay muchas mega iglesias. Cuando tú sí. vas a Centroamérica, tú vas y ves eh, Casa de Dios, ves La Frate y ves que, que hay otras que son de miles. Creo que, creo que es parte de... O sea, por eso en México no tenemos estas este mega iglesias, porque el problema principal es la iglesia. O sea, es el lugar físico. Sí. O sea, no es el evangelio, es ese lugar. Entonces la gente eh, de por sí tiene una, una impresión de que va a traicionar su mexicandad. Porque, sí. por ejemplo, el catolicismo está metido dentro de la historia mexicana. La bandera de México fue eh, en algún momento la Virgen de Guadalupe. Entonces el, el ser mexicano es ser guadalupano. ¿no? Entonces eh, el, a la hora de que tú abres una iglesia, por una vez una iglesia, la gente no va a ir naturalmente a menos que tenga mucha necesidad mucha, mucha necesidad, no creo que las cosas han ido cambiando porque también la iglesia católica ha ido perdiendo su eh, perdiendo credibilidad por mm. otro lado creo que por ejemplo la, la gente en que no va a la iglesia sí. eh, cuando escucha la palabra iglesia no piensa en Dios, cuando escucha la palabra iglesia piensa en afiliación okay. o sea, yo estoy afiliado a esta iglesia no necesariamente ahora porque por ejemplo, digo, yo, yo no sé conflicto, ¿no? Por ejemplo, nosotros en inglés, la iglesia se llama Central Church. Sí. Pero, por ejemplo, en la cultura americana, el, el gangón no tiene esa, esa idea de afiliación. O sea, yo puedo ir el domingo, este domingo a una iglesia, el próximo domingo a otra iglesia, o me puedo cambiar de iglesia porque hay iglesias por todos lados. sí Pero en América Latina, la gente sí tiene esta idea de afiliación. Entonces, si tú eres de una iglesia católica, de una iglesia que no sea cristiana, pues yo tengo mi iglesia y yo no necesito una otra iglesia. Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, por ejemplo, en México las cosas que sí se ha funcionado es que las iglesias no se llaman iglesias, se llaman amistad cristiana, sí. comunidad cristiana, o sea, le quitaron el nombre de iglesia para poder, que creo que, que, creo que es una buena, una buena, una buena idea, porque al final de cuentas somos iglesia, aunque no tengamos el nombre, ¿no? Sí. Y bueno, total. Eh, cuando ya estábamos en lo de la música, eh, nos salimos dos años a tocarnos secular, las mismas canciones, se nos abrieron las puertas, nos dimos cuenta que, digo. O antes de eso, ¿no? empezamos a viajar y yo me di cuenta. Yo pensé que, que esta idea o esta, esta, este problema, esta bronca, esta bronca era local, de que no podía llevar a mis amigos a la iglesia, pero yo decía, no, la iglesia debe de, 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 de ser para la gente que no va a la iglesia, o sea, hablarle en su lenguaje, ¿no? Otra cosa que pienso, sí. eh, pienso muchas cosas, ¿no? Digo, y no, ¿no? Es mi opinión, no estoy diciendo que así es, no soy la Biblia, no soy un capítulo perdido de la Biblia, sí. ¿no? no soy una cristola pero piensa esto, pienso que por ejemplo nuestro cristianismo eh, viene de, de un trasfondo americano, ¿no? O sea, es muy, muy, muy gringo, ¿no? O eh, la manera de ser iglesia. Entonces, nosotros vamos, agarramos el estilo y nos lo llevamos. Dependiendo de qué tanto, qué tanta empatía la gente tenga a lo americano, es como que le, como la iglesia funciona, ¿no? Entonces, sí si la cultura o el país está constantemente viendo Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos llegas con un un proyecto McDonald's americano con un, entonces la gente luego luego lo acepta porque es lo que está queriendo que pase pero muchas de esas veces por ejemplo yo te pongo otra vez el ejemplo de México en México hay este esta relación odio y amor con Estados Unidos no o sea me gusta Estados Unidos me gusta lo que pasa allá pero no te metas con lo mío. somos muy nacionalistas no nosotros tenemos nuestro territorio hay una frase que usa mucho el gobierno que es este, soberanía nacional. Nosotros usted no soberanía nacional, no te metas a Estados Unidos. O Saca cada vez que hay ese intercambio. Pero tú lo trasladas a la idea de la iglesia y entonces empezamos a copiar formas y costumbres que no tienen nada que ver, que, no, que van en contra de la aceptación de la gente, la aceptación de, 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 del evangelio, ¿no? de, de, de la iglesia, ¿no? de la sí. cultura. Entonces, Queremos hacer lo que todo el mundo está haciendo sin pensar en que si va a ser efectivo o no en el contexto en donde estoy. Y eso nos, eso nos, pasa, nos pasa a todos, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente tres traigo, traigo todas estas ideas, eh, cuando empezamos a, a tener relación con gente de los medios, con otros artistas y todo, yo me di cuenta que era lo mismo. O sea, que, que la iglesia, o sea, yo iba a una iglesia y los que estaban cantando, pues cantaban muy mal o no cantaban en el tono, ¿verdad? Y a importaba, o sea, es como que todo el mundo lo acepta y pues a la gente la gente que no es músico, pues no le no oye que si es tono o sí. no es tono o qué, ¿verdad? O sea, no es tan importante, pero hay un cierto grupo de personas donde sí es importante, donde sí, sí ellos están buscando eso para su vida en lo que hacen, pues no los pueden llevar a cualquier lado. Por otro lado también, llegar y que alguien papalotee en el... Papalotee, no sé si, si sea una expresión que... Sí. Que me entiendan, ¿no? o sea, que te paras en el poquito a compartir. Entonces, ahí en medio de, de estar ahí, empiezas a, empiezas a predicar, pero lo que se te va ocurriendo, lo que el Espíritu te va diciendo, ¿no? Entonces, eh, se ve que, se ve que, que, que hay gente que es muy buena para predicar, pero tienes que estudiar, o sea, tienes sí. que estar preparado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh, eh, todas estas cosas, o sea, eh, este dijimos, ¿sabes qué? Esta gente necesita una iglesia para ellos, una iglesia que los pueda alcanzar, ¿no? Yo estaba en la Ciudad de México y en esto eh, yo había venido a Las Vegas, a, a esta iglesia. De hecho, yo venía cada cada verano, me quedaba aquí unas dos semanas en Las Vegas para ir a la iglesia eh, me gusta mucho. Yo no sabía que no tenía nada en español. Yo no sabía por qué una iglesia grande. Pues yo decía, no sé tener algo en español. Más que no, no le he atinado a qué horas o con quién. Uh -huh. Pero, entonces, mientras estamos buscando cómo hacer iglesia para ese tipo de gente, ellos me contactan y me dicen, oye, y me hizo raro, ¿no? Porque yo me conectaba a sus sí. reuniones en, en online y todo hace 10 años. Y de repente me contactan y empezamos pues, a platicar y me hacen invitaciones. ¿Por qué no vienes a Las Vegas? Voy a Las Vegas, y lo que yo no sabía es que mientras yo estaba buscando cómo hacer iglesia, yo decía: Yo creo, yo creo que pudiera funcionar así como lo, como lo que he Las Vegas. Ellos estaban, Dios le estaba hablando que tenían que buscar a alguien que lo hiciera. Entonces fue una cosa que. Eh, eh, y, y Dios, yo no estaba pensando salirme de México, o sea, yo, mi idea era hacerlo en México, pero en, en, en medio de ese tiempo, o sea, en esos meses, Dios nos empezó a hablar que Dios iba a, dar un, a abrir una puerta que nos iba a dar una casa, esa casa era muy bonita, era para que mucha gente viniera y se sirviera, ¿no? Entonces, cosas esas que decías, pues, no, no estamos sí. buscando una puerta, no estamos buscando, o sea, estamos bien dentro de, dentro de lo que cabe. No sé, y de repente se empiezan a dar las cosas y llegamos y me dicen, ah, bueno, queremos queremos invitarte a que, digo, no tenemos no tenemos este, el dinero para abrir en México, o sea, es mucho dinero pero lo que sí tenemos es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué mejor no vienes, creas el modelo y cuando tengas el modelo te lo llevas? ¿no? Sí. Este, bueno, fueron, fueron pláticas y sentimos que esa era la dirección de Dios y, y fue que nos lanzamos a venir para acá.
1: Y dijiste algo importante que fue crear el modelo. O sea, llegaste a crear un modelo y yo me imagino que hablaste de muchas cosas dentro de las cosas que hablaste. Hablaste de cultura, de que la gente es muy difícil cambiar esa cultura, de, de mucha gente, ¿cómo pudiste crear un modelo y cambiando una cultura? o sea, es decir, porque estás en español hablas en español y traes gente en español, o sea, latina ¿cómo pudiste entonces trabajar esas dos cosas? lo que tenías, el modelo que Dios te había dado, la visión y la misión que te había dado ¿y cómo formaste las personas que llegaron al lado tuyo? esos líderes, ¿cómo desarrollaste esos líderes para poder que se enamoraran de esa visión de ese modelo nuevo que querías hacer?
0: Mira, bueno, varias cosas, ¿no? O sea, yo, yo, una cosa es ver la iglesia desde lejos, por eso digo que todas estas pláticas que veo que están ahorita en internet, de repente pienso que hablan de cosas que no saben, o sea, hablan de, son opinadores profesionales a veces, ¿no? Y, y mucho digo, yo, es muy fácil eh, criticar a los grandes, o sea, es muy fácil criticar a los que han crecido. Porque cuando no has crecido, no sabes el precio que hay para poder crecer, o sea, el, 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 la organización, el tiempo, ¿no? este, el sacrificio. Entonces me vas a decir, ah, no, es que chiquitos, eh, chiquitos somos mejor, ¿no? Decía un pastor, no, somos pocos, pero bueno, ¿no? La, pero entonces decía el pastor, y si fueran buenos, porque son pocos, ¿verdad? Pero eh, Dios nos llamó a alcanzar a, a todos, o sea, esa es, esa es la meta, o sea, la meta no es yo y mis, y mis 10, mis 12, y mis 50, o sea, ¿sabes qué? ¿Cuántos vamos a alcanzar? A, a, a la mayor cantidad de gente posible. Ahora, una de las, algunas de las cosas que sido que, una que bendición es que Central es muy organizado, o sea, muy organizado en, en muchas cosas. En ideas es muy organizado, en filosofía es muy organizado, no es una filosofía muy compleja, es una filosofía muy sencilla. Entonces, eso me ha ayudado. Ha habido, ellos me pusieron a, a coaches o, o personas alrededor mío que han estado con mega iglesias que han ayudado a hacer movimientos, que han trabajado con iglesias como Willow okay, con salback entonces que me han ayudado, que me ayudaron a, a como, a, ok, esto es lo que tenemos que hacer, esto es, estas son las ideas por aquí. Entonces yo no, no puedo decir, ah, yo tengo todo el crédito y yo me lo he sabido todo. No, yo vine a aprender y la verdad, créeme que, que me ha tocado una muy buena escuela aquí con, con estos cuates. no, este, Y ahora mi trabajo es, ok, ¿cómo interpreto eso y luego que funcione? En, en mi contexto, ¿no? Como interpreto, por ejemplo, que okay, hablamos mucho de misión y visión, creo que la realidad cristiano es algo, que, es algo que es una plática constante, ¿no? visión y misión. Pero de repente creo que, creo que hay, una, hay una mezcla y hay una combinación entre, entre un concepto espiritualoide de lo que es, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que, creo que es, es un poco más... O sea, son instrumentos ¿no? en la mano de uno. Son, son, son ideas, pero son instrumentos que uno, uno necesita para poder mover a la gente, para poder decirle esto es lo que Dios me dijo, esto, sí. es, esto, es, esto es la tierra prometida, esto es, esto, es, esto es a donde vamos, así se ve. Eso es lo que es, ¿no? Sí. Una de esas cosas creo que, que me ha que me ido mucho, eh, porque cuando tú y, yo, y antes de comenzar la, la, el, el podcast hablamos de eso un poco, cuando tú estás en tu país, eh, tú no notas, o sea, tú te mueves dentro de un círculo de personas que son muy iguales a ti. Sí. Con tu mismo estatus social, tu misma educación, del mismo barrio, compran la misma comida porque todos viven juntos de tu trabajo. Hay, hay como, como, como cierto bloque de gente con la que te juntas. Entonces tú llegas acá a Estados Unidos o a un país eh, migrante como Canadá, y entonces de repente das cuenta que no es lo mismo. O sea, sí. aquí allá sí está dividido en bloques porque la, la gente vive en cierto sí. lugar. O sea, hay cierto, cierto en Estados Unidos se vive del racismo, ¿no? sí O sea, es lo que pide la, la cultura en nuestros países, es el racismo. O sea, sí. en dónde, en qué barrio vives, qué estudiaste, dónde
1: sí. trabajas. Dime dónde vives y te diré quién eres.
0: Exactamente. Entonces, pero llegas acá... Y esas divisiones de repente se borraron, o sea, y pero de alguna manera sí tienes que definir a, a quién quiero alcanzar, a quién sí. quiero alcanzar. Ahora, eh, eh, creo que creo que esto, eso, nos, eso es uno de los, de los ejercicios que más quizás nos ayudaron al principio. Es quién es nuestro público meta. O sea, okay. eh, me, me acuerdo, me senté un, hay uno de nuestros mentores se llama Tox Leyva. Él es este, él era copastor con Rick Warren por muchos años, él fue el que desarrolló la estrategia de, de una vida con propósito. Sí. Eh, o sea, recuerda escribió el libro, pero era el que estaba atrás del proyecto. Sí. Y, y bueno, se salió, ahora es consultor, pero eh, él, él me decía, ¿sabes qué? O sea, no puedes alcanzar a todos. Ninguna iglesia puede alcanzar a todos. O sea, eh, tiene, nada más hay un cierto grupo que puedes alcanzar, tienes que estar consciente de eso. Entonces tienes que definir a quién vas a alcanzar y es... Y, y hacemos este ejercicio, es como un círculo, eh, como un, como, como un target, ¿no? Como un tiro al blanco, ¿no? Sí. Eh, donde está el círculo en el centro, luego tiene círculos eh, que van eh, eh, hacia afuera, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo, ¿no? Hicimos ejercicio, tienes que definir eh, quién es tu target, porque decíamos que Central no es una iglesia para todos, como ninguna iglesia es una iglesia para todos, Sí. Ahora, viniendo tu target, tienes que alinear lo que haces con tu target. O sea, okay. por ejemplo, ¿no? Okay, nosotros, nosotros dijimos, bueno, ¿quién, quién, a quien yo puedo alcanzar es a la gente más parecida a mi persona. No, okay. yo creo Que la, la idea de atrás, no, o sea, yo no puedo alcanzar, por ejemplo, ¿no? yo no puedo alcanzar a gente de segunda generación de Estados Unidos. So, somos, aunque hablamos español, ellos hablan más inglés que español, ellos crecieron aquí, ellos vieron las películas de aquí, ellos vieron los programas de aquí. Los chistes que yo cuento no los entienden. Sí. Eh, los ejemplos que doy no los entienden. Yo no entiendo muchos de sus chistes, muchos de sus, de sus ejemplos de, 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 de su manera de relacionarse. ¿Por qué? Porque es otra cultura y yo crecí crecieron acá. Yo crecí en, sí. viendo al Chavo del Ocho, yo crecí oyendo a Luis Miguel, yo crecí... O sea, es otro contexto. Y a la hora de comunicar, eh, tendrías que volver a nacer para poder sí. conectar con ellos. Mi target no es la segunda tercera generación. Mi target es migrantes, gente como yo, que, que crecieron allá y que llegaron acá. Y que, digo, nuestro target que hicimos es familias jóvenes, eh, hispanos, primera generación migrante y, eh, ¿qué más? Con mentalidad de clase media. Que creo que eso es importante. Mentalidad de clase media. No necesariamente que tengan la economía, pero que venían, por ejemplo, de una clase media allá. Y cuando vienen acá, casi toda la gente baja su estatus social porque clase media... Allá es lo mismo que se ve aquí, o sea, aquí el pobre es rico, entonces allá el pobre sí es pobre, aquí el pobre hasta va, no tiene que comer y va a un shelter y le dan donde dormir, donde comer y todo, y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, allá no, allá sí hay que, el pobre es pobre, ¿no?
1: Sí, o sea, que la gente, como que la gente se enamore del target a donde vamos y sin importar tu clase, sin importar dónde estás, sino simplemente vamos a empujar hacia allá, hacia donde vamos, vamos todos juntos.
0: O sea, esa es a la gente que quieres alcanzar. Sí. Pero concéntricamente, o sea, alrededor va a llegar otra gente. O sea, no nada okay. más. Entonces okay. va, a, o sea, va, a, va a llegar, pero siempre tienes que regresar y decir, ok, ¿a quién queremos alcanzar? Ok. Para, de, digo, ya, de, ya en, la, en la manera práctica, por ejemplo, la gente que viene con una mentalidad de, de, de clase media acá, eh, por ejemplo, hay, hay un sector donde vive la mayoría de los hispanos. Sí. Pero eh, la, la realidad de la migración es que la mayoría de la gente que, se, que, que migra es la gente que menos oportunidades tiene. Eh, okay. Y estando en un país como, tan cerca como México, la gente que menos estudios tiene, la gente que menos posibilidades económicas tenía allá, la gente, es la gente que ha migrado, la gente del campo, que no vivía en una ciudad muy grande. Entonces, la concentración más grande de personas eh, migrantes aquí es hispano, mexicano. Y todos viven en cierto sector donde tú llegas y parece que llegaste a, a México. O sea, hay sí. una tienda mexicana, pero entonces, eh, por ejemplo, está ubicada la, la iglesia central donde estamos, está en una sección de clase media americana. no Ahora, sí. el hispano que viene con una mentalidad de clase media no quiere irse a vivir allá. O sea, no quiere ir a vivir allá donde están los, la, la, la mayoría de los hispanos. Él quiere venir a vivir e integrarse acá el, al sector donde están los, los americanos, ¿no? Sí. Entonces, es, ahí entra nuestra primera complicación, porque es ok, y no, ¿cómo? por ejemplo, yo voy allá y toco de puerta en puerta para que se conviertan, ¿y de dónde saco a los otros? O sea, ¿cómo, sí. ¿de dónde están? Sí. ¿Cómo conecto con ellos, ¿no? Entonces, eh, o sea, trae su, su complejidad, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿por, qué? ¿por qué el, el, el pensar no es un sustantivo? Porque a la hora de crear un modelo, o sea, yo eh, a la hora de crear un modelo, estamos tratando de decir, ¿qué okay, ¿cómo puedo alcanzar a la gente fuera de Las Vegas? O sea, no voy a alcanzar nada más a la gente de Las Vegas, voy a alcanzar a la gente fuera de Las Vegas. Sí. Entonces, ¿cuál es la gente que quiero alcanzar eh, fuera de Las Vegas? Es este target. Okay. Entonces, es, es, es como que es como que muy complicado a la hora de, de las ideas, porque Así fue como empezamos, como yo te comenté ahorita. Empezamos pensando, ¿cómo puede ser una iglesia para esta gente que no iría a la iglesia? Ahora, tú cuando ya estudias en el, el América Latina, hay un libro que se llama Discipulando Naciones, eh, de Darren Miller, hablan de que el esfuerzo más grande que se ha hecho en América Latina es alcanzar a la gente de sus recursos, ¿no? A la gente de abajo. Eh, una cosa que dice Darren Miller, el doctor Darren Miller, es que la gente de abajo del triángulo socioeconómico no puede cambiar la cultura no puede cambiar el, el gobierno, no puede cambiar las leyes. Entonces dice, y él habla específicamente América Latina. Y dice, es por eso que en América Latina tenemos países que claman tener el 50% de cristianos. Hay varios, uh -huh. pero que son los más peligrosos. ¿Por qué? O sea, ¿qué de, ¿qué de cada dos no uno sería cristiano y no tendría el poder para cambiar la cultura? Sí. Y él dice, bueno, el problema es que los que cambian la cultura son los músicos, los que cambian la cultura son los de la política, los no. que cambian la cultura son... Son la gente que, que no está abajo. Los de abajo no pueden hacer nada. Los que cambian la cultura son aquellos que tienen la posibilidad de pintar un mejor panorama, que pueden ver un mejor panorama. Pero la iglesia en América Latina se ha concentrado en alcanzar a la gente de abajo. Entonces él, él habla de, de porcentajes. ¿no? Creo que el, el 80% de todas las iglesias en América Latina alcanza a la gente de escasos recursos.
1: Sí, sí. Y, Pastor, uno una, una, hablando de modelo, cuando dices tenemos que establecer el modelo y, y verlo, eh, Tú estás en Las Vegas y para mí esa es una de las ciudades más difíciles que yo creo para, para establecer una iglesia. Entonces, hago la comparación de los, me hago la pregunta como cualquier pastor que está allá afuera y dice, bueno, es que el pastor Edgar es fácil allá en, en Las Vegas donde hay mucha gente. Eh, pero no, es, es difícil. Es, es, ese modelo también tiene que estar alineado a, con esa clase de cultura que también es Las Vegas.
0: Bueno, es que es que es, es, es complicado. Te digo porque a ver, varias cosas. Por ejemplo, aquí nadie es de Las Vegas. O sea, es difícil encontrar a alguien que sea de Las Vegas. Sí. ¿No? Ni a los americanos. No, yo vine de otro lado, vine de otro lado. Es una ciudad muy transitoria. Es una ciudad, por ejemplo, ahorita con lo del coronavirus, es, yo llegué aquí en el 2010 cuando la economía estaba súper tornada por lo del 2008. Eh, y una de las cosas que, que me di cuenta en ese momento es que Las Vegas es uno de los de, los, de las ciudades que menos recuperación económica tiene o que más lenta recuperación económica tiene. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede aquí depende de que la gente venga y visite y gaste dinero jugando. Sí. Entonces, mientras los demás estados empiezan a recuperar económicamente, la gente no está saliendo. Entonces, el último lugar donde la gente, y cuando llega, pues llega a dar dinero, porque es regalar dinero, al jugar con sí. las Pero o sea, hay una, una, una recuperación económica muy, muy lenta, ¿no? Entonces, esperamos que eso... Eso es algo que, que, que pase aquí, pero hablando, hablando de, del modelo, no? Eh...
1: Y lo digo porque es, he, he escuchado, no sé si es cierto, eh, por lo menos que el, como la gente tiene que trabajar allá y la mayoría de trabajo que hay son casinos o en donde se claro. trabaja, ¿verdad? Entonces obviamente tra están de, los domingos está abierto, entonces la gente no puede tomarse un domingo para ir a la iglesia, tiene que hacerlo en la tarde, en la noche. Entonces el modelo tiene que ser diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a decir, ok, el, el, el mejor servicio o el más importante es a las 10 y media, 11 y media de la mañana. Y creo que a esa hora no pueden, todo el mundo está trabajando. Mira,
0: varias cosas de Las Vegas, ¿no? Ya después de 10 años de estar acá, pues ya le hemos aprendido algunas cosas. Uno de ellos es que hay un engaño de riqueza. O sea, la gente piensa, o sea, es muy opulento. Tú vas a, a los casinos y es, es dinero, 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 todo, riqueza. Y la gente riendo, jugando, ¿no? Pues que ganó cuántos millones. O sea, todo es dinero. El promedio de vida de alguien aquí en Las Vegas es de 18 meses. O sea, llega, busca un trabajo, va a ser rico. Y después de 18 meses mejor se va a otro lado porque no... No,
1: no lo ha logrado no,
0: o sea, ya se cuenta que no y, de, de, eh, y lo más largo que se queda de la gente a vivir en Las Vegas son siete años entonces imagínate, tienes una iglesia donde la gente que tienes el año que viene ya no va a estar y eso nos ha pasado año gente que tuviste en la alabanza ya no está porque se fue a otra ciudad y la mayoría, o sea gente que nos ha ayudado o sea, ¿cómo disipulas en tan cortito tiempo? ¿cómo? cómo o sea, no puedes planear tan a largo plazo porque los que tienes se te van a ir en algún momento. Entonces, la iglesia eh, 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 en, en números, o sea, sube y luego de repente hay un bajón. tiene sí. y luego sube y hay un bajón. Entonces, no es, no es como una línea constante y no tiene que ver con, que, con un mal liderazgo de nosotros o que estamos predicando mal, simplemente con las condiciones de la ciudad. Así es la ciudad y es algo que tenemos que aceptar. Ahora, lo que tú dijiste es verdad, o sea, no... La gente, por ejemplo, gente que viene, tenemos dos reuniones porque y la mismita, ¿por qué? Porque si no puedes, si trabajas en la mañana puedes venir en la tarde y al revés. Sí. Pero, sí. pero hay gente que de repente deja de venir y tú dices, ¿qué le pasó? Y después dos, tres meses regresa y dice, no, es que me cambiaron del trabajo, el horario. Además, no sí. puedo venir a ninguna de las dos reuniones porque entro a las 10 y salgo a las 7, ¿no? Entonces tú dices, ¿Y ¿qué hacemos sí. con ellos? ¿No? Bueno. Entonces, para eso tenemos el online y para eso lo empujamos, pero pero ha sido, ha sido un reto. O sea, yo ahora pienso que si vamos a alcanzar
1: a la gente de Las Vegas, vamos a alcanzar a cualquier persona, ¿no? Y va a ser, y, y como digo, y ese cambio de cultura de que está haciendo, porque por ejemplo lo que acabas de describirme de una persona que se va por tres meses y regresa porque le cambiaron el horario de trabajo, en nuestra cultura como que, no, este tipo se fue, se alejó, se fue, ya no vuelve, o se va maldecido porque no, no volvió, porque no me llamó, pero como que nosotros tenemos que... Cambiar esa mentalidad, decir, bueno, está trabajando, estoy una, es, es, es algo que es necesario.
0: Claro, o sea, mira, eh, varias cosas que yo he aprendido acá. Número uno es que la iglesia es un lugar público y es de, es de una cuestión de corazón. Es de, de, de el que quiere estar y trabajar, pues tiene que estar y trabajar. El que quiera venir y sentarse, pues que venga y se sienta. Y el que viene y una vez al mes, pues que venga una vez al mes. El promedio de asistencia en Las Vegas de la gente normal es de una vez cada cinco domingos. Entonces eso también tiene que dar una perspectiva, porque tienes un grupo de 300 personas y la verdad es que vienen una vez al mes, a lo muchos, ¿no? Entonces, sí. entonces tú dices, o sea, ¿qué nomás quisieras que estuvieran aquí? Pero también igual, si el trabajo nos permite, les pues predica, sabes que vayan y cuiden a sus familias. Entonces de repente hay un fin de semana largo donde tienen la oportunidad de salir y se van a California que está cuatro horas o se van a un día de campo. Entonces, no estás predicando que pasen tiempo con su familia. Entonces, ¿cómo les dices que no? O sea, tú le estás predicando que hagan eso. Sí. Pero a la vez le estás diciendo, ¿sabes qué? No lo hagas porque vas a, a traicionar a Dios. No, no puedes hacer eso. O sea, entonces... Eh, digo es es complejo es muy complejo el, el, el si tuviera yo un por ejemplo yo pienso si tuviéramos un horario fijo de toda la ciudad por ejemplo que toda la ciudad a las seis cierra pues tienes grupos en la tarde tiene claro. en la tarde la gente de todos modos va a hacer algo va a hacer va a ver al cine o algo no pero no, acá no existe eso o sea para nada, para nada existe
1: eso no solamente eso, tienes que saber qué vas a hablar también porque por ejemplo acabas de tocar el tema, mucha gente dice no, que tienes que tener el fin de semana para tu familia porque trabajas el, de lunes a viernes y eso es lo que Dios nos envía, que tenemos que nuestro primer ministerio es nuestra familia, pero si las personas trabajan los fines de semana eh, estás caminando esa, en esa línea porque tienes que saber qué decir sí, o
0: sea, eh, eh, Dios es, es una situación quizás eh, es que Las Vegas es una ciudad complicada tío. es una ciudad sí. que, en todos los sentidos complicada.
1: Creo que sí y creo que como pastor estás aprendiendo muchísimo y por eso estás acá porque creo que una de las cosas que podemos eh, aprender es obviamente plantar una iglesia es difícil y creo que en donde estás tienes muchas cosas en contra y obstáculos que, que te hacen decir bueno es difícil y, pero vamos a seguir adelante. ¿Cuál ha sido el reto más grande dentro de esas eh, estableciendo ese modelo que que arrancaste
0: el reto más grande. Eh, pues no sé, yo creo que todo ha sido un reto. <risa> eh, era más fácil andar cantando que hacer iglesia, no? Sí, sí. O sea, todo ha sido un reto, la verdad. Creo que, bueno, creo que uno de los retos más grandes y sí, creo que la gente que no está aquí no lo va a entender. Es, es el, el financiero, es el económico, aunque no. tengo la cobertura o, o soy parte de una organización. Soy responsable de mi parte, no soy responsable uh -huh. de, de, de mi lado, no? Entonces, cuando de repente llegas, digo, yo me acuerdo, yo me senté, los gringos son muy buenos para los números, para poder, para poder pronosticar eh, los números, ¿no? Entonces, eh, yo me acuerdo que llegué y me senté con el de finanzas, que es un cuate que es de ascendencia judía, que es muy bueno para los números, buenísimo el tipo, ¿no? Entonces, estamos haciendo un, un trabajo de cinco años, ¿qué debería pasar en cinco años? Y al primer año fracasamos, al segundo año fracasamos. Ahora, tiene que ver con nuestra realidad. Yo puse a pensar, bueno, a, a estudiar ¿o? ¿Qué, qué, o sea, por qué los números no salen. Y, y me doy cuenta que, por ejemplo, el hispano aquí en Estados Unidos gana tres veces menos que cualquier persona normal. ¿no? De, de la, en, en cuanto a económicamente, el, está primero el, el, el americano, el, el anglosajón, en segundo lugar está el afroamericano y muy por debajo está el hispano. Entonces, cuando tú te trasladas esos números a la parte este, de la iglesia, por ejemplo, un americano, o sea, en la estrategia, hablando de modelo, hablando de otras veces sí. eh, por ejemplo, uno de, los, uno de los números que tú vas a escuchar cuando pones a estudiar acerca del crecimiento, es que el, el americano tiene, tiene calculado que con 150 personas ya la, ya la, ya la armó, o sea, 150 personas representan una economía, 150 personas representan una renta, ya un sueldo para un pastor. Entonces la primera meta que ellos se trazan es llegar a 150. ¿Cómo ya hago para llegar a 150? ¿no? Sí. Después de 150, cuando llegas a 300, ellos ya pueden pensar en comprar un edificio de millones de dólares okay. con 300 personas. O Son sea, unos 2, 3 millones de dólares si sí lo pueden financiar en tanto tiempo, sacan las cuentas y si sí no sale ahora. Bueno, nosotros hicimos todas las cuentas en base a esos números porque no sabíamos. no Entonces cuando me pongo a estudiar, y ya cuando lo, lo, lo interpola los números, agarras y dice, ok, 300, 300, o sea, 150 hispanos, no me da, no, no pago una renta, no pago un salario con 150 hispanos. Oh. O sea, no, con los números no, sí. no queda, ¿no? Ahora, cuando, si yo quiero construir un edificio, yo tengo 300 personas, no puedo construir un edificio, por ejemplo, si tengo 300 personas, para poder como, como... Es un tercio de lo que de, de, de la economía real de los americanos para poder construir un edificio. Tengo que llegar como a mil personas, pero puedo nada más construir un edificio de 300 personas.
1: Sí, sí. Como y mirando esos números, el primer año dijiste que, que habían fracasado. Cómo te sentiste después de un no, año de trabajo no. y de, de. No, no,
0: todavía es una lucha. O sea, wow. todavía. Eh, o sea, y por ejemplo, yo he hablado con o sea, la gente que no está aquí en Estados Unidos pueden pensar, no, es que están allá, y hay dinero, porque gente nos escribe, sí. mándanos dinero, mándenos un equipo, ustedes tienen, bueno, yo vivo en casa rentada, o sea, digo, rentada de, de la iglesia, o sea, o prestada, ¿verdad? Los mismos, yo hablé con ellos y me dijeron, ahí está, puedes usar todo, es de ustedes y yo lo he tomado literal, ¿no? Todo lo que está ahí es de nosotros, yo no lo pagué, yo no lo, yo no lo, son millones de dólares invertidos que, que están a, nuestro, a nuestra disposición, pero no quiere decir que yo los hice, que yo los tengo, que los puedo producir, claro pero es como que una realidad. Te digo que, por ejemplo, yo hablaba, hablaba hace un tiempo con Danilo Montero y él me decía lo mismo. Él me decía, ¿sabes qué? O sea, el, ellos, ellos, o sea, no hay manera de que se puedan salir del auditorio de Lakewood, sí. ¿verdad? No hay manera de... de ¿Por qué? Porque, porque no, no tienen la economía y no hay quien dé el dinero. O sea, con la cantidad, que tienen sí. con cuántos miles de personas, no alcanzan porque no alcanzan dinero. O sea, la gente gana mucho menos. Entonces creo que, que esa... Que esa. Ahora, lo otro es que la gente tampoco tiene mucho tiempo y sí. también la, varias cosas. Al, la gente acá, el hispano acá, ve la tecnología como un lujo. Entonces no tienen una computadora en su casa, no la van a comprar porque es muy cara. No tienen internet, ¿para qué? Si en el celular tienen todo. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, llegas tú a América Latina y allá todo el mundo tiene una computadora, sea pirata, todo el mundo tiene la tecnología y tienes más manos que te ayuden. Aquí necesitas hacer un editar y entonces tienes que dar casi casi la computadora y enseñarles. Entonces son limitaciones, ¿no? Sí. De, de, de lo que estamos, de, de lo que vivimos acá. Entonces, eh, el reto, yo creo que es uno de los retos más frustrantes ha sido el, 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 el ese, yo creo que el, el área de, de, porque necesitas las finanzas para poder crecer, necesitas las finanzas para poder abrir tu iglesia, para poder contratar a tu persona. Entonces, creo que ha sido uno de los de las soluciones más grandes y no hay una solución. O sea, no creo que tengamos una solución sencilla a, a esto. Es una realidad, es nuestra realidad y tenemos que vivir con ella y ver la, manera, la mejor manera de cómo hacerlo
1: ¿no? y, y me encanta que hayamos tocado ese tema porque muchas de las personas que nos escuchan están en nuestros países en Colombia, Centroamérica, México y de pronto dicen no porque están en Estados Unidos ellos tienen una, eh, una ayuda grandísima o no simplemente eso es fácil donde el dinero crece en los, en los árboles y en realidad viéndolo de otra manera es un reto grande inclusive para el Pastor Edgar para, para, para lo que estaba haciendo para y, y estamos hablando de una ciudad como Las Vegas no estamos hablando de una ciudad como que eh, fuera no sé, una, un nombre pequeño afuera de Las Vegas, no, estamos hablando de una ciudad grande donde el dinero supuestamente es lo que manda
0: ahora cu cuando hablo con otros pastores de otros lados es la misma historia en todos Estados Unidos o sea la misma la misma historia porque es algo generalizado o sea eh, y es algo que no se puede no se puede no no no, no hay manera de cambiarlo a menos que los hispanos empiecen a, a, a cambiar pero digo eso, eso ya es la segunda generación la segunda generación tiene más posibilidades que la primera ¿no? Pero bueno, es una realidad y hay que hay que hay que, aprovecharle y hay que darle, ¿no?
1: Pastor, ¿y cuál ha sido su, el error que usted ha cometido o el error en el, de, durante este proceso de, de levantar y de rasollar un liderazgo, de desarrollar un modelo, de, de poder mantenerlo? ¿Cuál crees que ha sido el error que, que has cometido? Que de pronto dirías sabes una cosa, aprendí y quisiera que otras personas lo aprendieran.
0: Mira, eh, creo que, que más bien errores hemos tenido muchos. Eh, creo, que, eh, creo que hemos hecho mucha prueba y error. Ahorita ya menos, pero al principio hizo mucha prueba y error a ver qué funcionaba, qué no funcionaba. Eh, eh, ha sido una, una, un pensamiento dual en el sentido de que, por un lado, queremos que la gente aquí llegue, pero por el otro, estoy pensando en cómo este modelo pudiera funcionar en América Latina. Sí. Entonces, no puedes, no puedes tener las dos. O, algo, o, o al caso, de la gente que hay aquí. O hago el modelo. o sí. sea Eso ha sido como, como muy claro. Entonces, a la hora de hacer el modelo, voy a tener que sacrificar a la gente aquí, porque a lo mejor la mayoría de la gente que hay aquí o es sea, la gente que quisiera alcanzar allá, que la mayoría de la gente que quiero alcanzar está en otro lado. Es, es, es complejo, ¿no? Pero es, es parte de la idea desde que llegamos, ¿no? Sí. No, no es como que en medio camino cambiamos de idea, ¿no? Eh, es parte de la idea con la que llegamos. Entonces, bueno, creo que, creo que varios... Errores, digo, en, en, cosas que, que pienso que, que tengo que tener más cuidado. Ha sido... Eh, creo que he perdido mucho tiempo al tratar de invitar a gente que se sume que no tiene la misma visión. Ok. No es algo que se pueda prever muy fácilmente. Eh, y, y ahora, digo, dándole vueltas, creo que, que también tiene que ver una cuestión cultural, ¿no? Eh, obviamente, cuando... Cuando eres líder, cuando eres pastor, tú quieres que la gente te siga. O sea, sí. el, el, hay un proverbio que dice que el reino no es nadie si no tiene súbditos. O sea, el reino es rey si no tiene súbditos. Y es lo mismo. El líder, el líder no es el líder si no tiene quien lo siga.
1: Sí.
0: Creo, que, creo que en ese sentido, eh, como líder, tú quieres que todos te sigan. Tú quieres que todo el mundo pueda ver lo que tú ves. Pero es imposible. O sea, es imposible que todo el mundo lo pueda ver y que todo el mundo lo, lo quiera seguir. Porque ni a Jesús le pasó. O sea, Jesús sí. invitó a mucha gente a que lo siguiera y. Ahorita no puedo, no estoy ocupado, sí. déjame terminar mi negocio, déjame ir a enterrar a mis papás. Entonces, hubo, de, de todos los que Jesús invitó, pues lo que lo siguieron fueron los apóstoles, pero invitó a muchos más. Sí. Eh, entonces, creo que como líder uno, uno, uno cree eso. Ahora, yo, yo tengo la tendencia en creer en la gente, o sea, yo, yo creo que Dios puede salvar a, a la gente, pero también creo que me he equivocado, o sea, me he equivocado al al invitar a, a personas a trabajar que no, no íbamos al mismo lado, pero por el otro lado digo, bueno, tengo que tener más cuidado. Mira, una de las cosas que, que creo que, que como cultura tenemos es que tenemos, y, y creo que es algo que no debemos de hacer, o sea, si tú me estás escuchando es algo que yo te invito a que no hagas, este no es tener un doble discurso, ¿no? Eh, el, un doble discurso es este, es yo voy y te digo lo que tú quieres escuchar, pero en realidad yo tengo otra motivación y otro plan a, a, atrás. Entonces creo que, creo que el, el, me he topado con que mucha gente en el liderazgo y, y no, no, te soy sincero, no sé muy bien cómo tratar con ello, es cuando me doy cuenta que la gente tiene un doble discurso porque ya han saltado con ellos, ya trabajando. no Entonces ellos te están diciendo una cosa, sí. pero en realidad su motivación es otra. Entonces creo que como cultura, creo que somos muy dados a ellos. O sé sea, que, que como cultura hispana, no te voy a decir, oye, no, esto es lo que quiero. No, yo voy y te digo lo que tú quieras para yo sacar lo que yo quiero.
1: Como mi propia agenda. Trato de, de llegarte de alguna manera para poder entonces tener mi propia agenda detrás de eso.
0: Exactamente, ¿no? Entonces, en medio de eso, yo no tengo ningún problema con, con tener amigos uh, así, ¿no? O sea, ah, somos amigos y está bien, o sea. Sí. Pero ya a la hora de trabajar, a la hora de... Porque a la hora de trabajar, eh, trabajar es trabajar. O sea, es trabajar. Eh, es otra de las cosas que me he dado cuenta de que hay que... Hay... O sea, no es no tienes un trabajo de ocho horas, a veces ocho horas se meten en doce, pues tienes que sacar adelante la iglesia, o sea, no es como un trabajo normal, pero mucha gente en el ministerio piensa que no, o sea, que es muy, muy, o sea, si no tiene una ética de trabajo, entonces no les salió la primera, pues entonces mejor Dios me habló otra cosa y ya me voy, ¿no? Y entonces a la hora de venir y decir, es que no, es que, es que Dios me cambió la jugada. Oye, espérame, es el Dios que yo conozco la Biblia? Dios dijo que viniera a ayudar o no. Pero, pero sí. ese mismo doble discurso, la gente saca un montón de excusas para, para de ese tipo, espirituales. No, no, sí. es, que, es que Dios me cambió la visión. No, es que no, no puedo pasar la visión. Pues si la visión es alcanzar a la gente, porque, o sea, que es la parte que es diferente, ¿no? Eh, pero yo entiendo que es parte del doble discurso. Parte de no no poder decir, ¿sabes qué? No, es que yo quiero... Quiero hacer otra cosa, o sabes que no, no te van a decir, no me gusta trabajar, pero, pero dentro de la misma idea, ¿no? Eh, eh, creo que en los últimos años eh, eh, he tenido roce con muchos millennials acá, no tengo nada en contra de los millennials, tengo en contra de los millennials que no trabajan, pero Dios, con ellos, Dios cambia de opinión cada cinco minutos, ¿no? O sea, y más cuando se trata de trabajar, ¿no? A la hora de meter horas y todo, no, es que Dios me está diciendo que haga otra cosa, no, es que Dios me cambió la jugada, no, es que. O sea, no puedes excusarte en eso. O sea, es es, es y es frustrante trabajar con alguien así porque.
1: sí. Y, y... No, y, y mi experiencia ha sido Pastor de que no solamente con millennials A mí me han llegado gente que ya de la edad de nosotros o de la mía y que de momento a otro viene con, con una agenda propia y termina uno conociendo ya su corazón seis meses más abajo más adelante y termina dañando no solamente el corazón de uno sino de los que de las otras personas que están rodeando
0: sí o sea creo que, que lo que algo que dice varios líderes que he visto en varios libros y los he escuchado es que tardes mucho en en invitar a alguien o en contratar, como le llevan acá. Estarte mucho en, en contratar y en despedir.
1: Exacto. Bueno, Pastor, gracias por estar con nosotros y ya vamos llegando al final de la entrevista y gracias por compartir, pero como siempre, tengo cinco preguntas que te voy a hacer antes de, de terminar la entrevista. Y la primera es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado a tu liderazgo?
0: Mira, yo creo que, que, que un, un hábito es el, el, y es algo que igual no, no me lo inventé, yo lo leí, en, con, me acuerdo que lo leí en, con, en un libro que se llama hombres, hombres Fuertes en Tiempos Difíciles, de Edwin Cole, lo leí estoy hace, hace 25 años ese libro o más, eh, y él hablaba de que, ¿sabes qué? O sea, tienes que ser súper autodisciplinado en el sentido de que cuando trabajas en tu casa, es como si estuvieras en tu oficina, tienes que levantarte, tienes que ponerte en horario, bañarte eh, y estar listo y sentarte en tu computadora a tal hora, ¿no? Entonces creo que ese sí. hábito ha marcado mucho de mi vida porque pues a mí me gusta trabajar en mi casa, no me gusta, en realidad eh, prefiero estar aquí en la casa que ir a la iglesia, pero eso hago, o sea, le voy a levantar, sí. me levanto, arreglo y me pongo a trabajar desde temprano, ¿no? Eh, si tú, o sea, si tú conoces el, o trabajas conmigo, una de las cosas que vas a notar es que es que tengo una tendencia a ser workaholic. O sea, de eso es que todo el sí. día hay que darle, hay que trabajar, hay que estar ahí. Y a la gente que está conmigo, que trabaja conmigo, se dan cuenta de eso. Este, creo que también por eso no me pueden seguir el ritmo algunos, porque es, hay que, pues, es que hay que tener resultados, no? Sí. Creo que creo que encuentro mi propósito en, en, en esto, no? Este, pero creo que es algo que es un hábito que, que tengo. Pues sí, el estar listo, el levantarte, la parte de lo que sea, algo muy sencillo.
1: Y buen, un buen hábito y buen consejo para, para este momento donde estamos en casa y creo que empieza uno, las primeras semanas se levanta normal, la segunda ya una hora más tarde, ya después ahorita vamos por el dos meses y nos levantamos a las doce del día.
0: Sí, no, ahora te digo, yo me doy cuenta, por ejemplo, digo, yo tengo años haciendo esto, pero, por ejemplo, cuando de repente han llegado otras personas al ministerio pues de repente ya no tienes oficina en la iglesia. Entonces cada quien tiene que sacar sus trabajo de su casa y luego de sí. repente te das cuenta de que se pues, levanta bien tarde o que tú dices, oye, espérame. Entonces tienes que, estas ideas, aunque parecen sencillas, no todo el mundo las practica, no todo el mundo las hace. No sé.
1: No, no, y es un buen consejo para aquellos que tienen su propio ministerio y, y obviamente para aquellos que están tratando de levantar alguno. Segunda pregunta, Pastor. ¿Cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
0: ¿Cómo estoy preparando para el siguiente paso? Pues... O sea, creo que, creo que estos años eh, han sido de preparación en realidad. O sea, no, no me veo. O sea, okay. eh, no, estábamos hasta antes de la pandemia. Nuestro plan era regresarnos a México para empezar a abrir iglesias en el verano. Ahora con lo de la pandemia no estamos tratando de acelerar nada ni de frenar nada, pero sabemos que los planes van a cambiar porque pues, las, circunstancias, las circunstancias en México están sí. muy difíciles. Las circunstancias acá también, entonces eh, hay que la iglesia cambió, o sea, de, de la idea que teníamos de que la iglesia pudiera ser algún día iglesia online, de repente de un domingo a otro ya se convirtió en realidad, entonces sí pero nuestra meta es, ok, cómo hacemos para abrir iglesia en otros lados esa ha sido nuestra meta y eso es, eso es y hasta el día de hoy todavía estamos buscando la manera para que eso se convierta en una realidad.
1: Ok, Pastor, gracias por compartir. Tercera pregunta ¿Cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a otros líderes?
0: Fíjate que, que cuál, el último libro que leí, no te puedo decir cuál fue el último libro que leí. no eh, me estaba, estaba pensando en ello. Eh, lo que es que eh, te voy a decir algo que, que ha cambiado ¿no? en, en mí. O, o sea, yo, yo soy una persona, persona que he leído mucho. O sea, me la he pasado sí. leyendo, leyendo, leyendo. Pero me doy cuenta que llega un momento donde todo lo que lees... O sea, no puedes practicar todo lo que lees. Wow. O sea, yo leo mucho de liderazgo, leo mucho de, 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 de crecimiento y todo. Pero cuando te empiezas a leer, lees una opinión y luego lees otra opinión y luego lees otra opinión. Y llega un momento donde tú dices, oye, pero es que todavía no. El primer libro me pareció increíble y estoy tratando de poner en práctica que yo no puedo venir y cambiarlo. Entonces, de repente, como que le puse pausa a todo y empecé a hacer otra cosa. Empecé a escuchar podcast. Ok. Que creo que, que, que eso... eso eso ha, eso me ha ayudado también o sea hay gente como eh, este cuate de Canadá Kerry Nehoff, que sí. que pero todo está en inglés o sea Kerry Nehoff, es lo que tú escuchas ahí sí. es buenísimo este todos los podcasts de Craig Rochelle sí. son los básicamente los los que más los que más he escuchado eh, eh, y, y bueno o sea eh, aquí obviamente que ahorita hay libros que, que, que todos como iglesia como líderes eh, leemos como para estar todos en la misma página ahorita el próximo libro que, que está recomendado aquí es el de Andy Stanley de Una Nueva Generación de Líderes okay. eh, hablando de, de de esto nuevo que viene obviamente que, que todos estos li libros eh, como te digo no llega un momento donde, donde, donde sí como que me saturé de tanto leer y digo, ¿sabes que Yo no quiero ser un opinador profesional. O sea, yo sí, quiero sí. dar resultados. O sea, yo no quiero decir, ah, así debería de crecer la iglesia cuando no tengo una iglesia. Sí, sí. Eso es lo que está pasando. O sea, no, eh, yo, yo quiero poder probar que lo que eh, hemos estudiado y hemos, hemos uh, dedicado a nuestra vida, pues tiene
1: resultados. Tiene resultados, así es, gracias Pastor. Y como siempre, eh, en, el, en la página de internet del corazón sano de un líder.com vas a encontrar las notas del podcast, los enlaces al Pastor Edgar, vas a encontrar también los enlaces a los libros que se han mencionado, eh, a la pues obviamente a, a, a la banda de Edgar Lira donde eh, lo pueden escuchar. Y también obviamente eh, parte de lo del libro de que él tiene, que el, que el Pastor Edgar Lira tiene que Se llama Inconforme. Eh, otra, la no la última, sino la cuarta. ¿De quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: ¿De quién? O sea, ¿quién, quién, a quien le sigo los pasos, obviamente, aquí es a, 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 a los dos pastores que están arriba de mí, ¿no? que es este Mike Line y, y Jock Wilhite. Eh, ellos son los que me han mentoreado, ellos son los, que han, son los que yo te digo que trajeron a todos los mentores. Entonces, de alguna manera tienen una visión un poquito adelantada del mundo por alguna razón. Eh, creo que es de Dios. Eh, van un poquito adelantado de lo que va pasando no eh, en sus decisiones. Todo. Entonces, eso para mí es muy sorprendente porque... Te cuento, por ejemplo, ¿no? Tengo algunas decisiones y tú vas a y tenemos algunos grupos en México. Entonces me junto con los pastores en México, con la gente que está allá, y les digo, a ver, eh, esto va a pasar y tenemos que hacer esto, esto, esto. Entonces su reacción de ellos fue muy rara y eso, eso me llamó la atención. Porque la reacción de ellos es, no, bueno, es que ustedes no están viviendo allá, no, es que ustedes, no, acá no está pasando nada, ¿no? Pero dos semanas después, todo lo que hablamos, exactamente dos semanas después, todo les pasó. Todo, todo, okay. todo. Entonces, ahí sí, o sea, ahí, o sea, yo no les dije nada que yo también me invité, o sea, yo estoy dentro de un círculo de gente que está, sí. atender, pero, pues, oye, a ver, ¿cómo puede ser posible que en dos semanas, este de antes, estos, o sea, pudimos como organización o ¿no? como, sí. Pudimos ver eh, esto que va a suceder, ¿no? Ahora, obviamente que eso te da un poquito de seguridad, decir, ok, vamos en el camino correcto, ¿no? Sí. Entonces... Creo que, creo que eh, es eso, es, es obviamente que, eh, mira, yo te voy a decir algo. Creo que eh, trato de, de no llenarme mucho de lo que está pasando allá afuera también. Okay. O sea, sí veo que hay gente que está haciendo todo, pero, pero creo, que, creo que mi realidad es muy diferente a la de los demás pastores en cuanto a capacidad, en cuanto a... Sí. a a muchas cosas. Entonces, cuando tú estás dirigiendo una iglesia y tú estás tratando de copiar todo lo que otro pastor está haciendo, estás tratando de ver todo lo que otro. Y ahora todo el mundo presenta lo mejor en, la, en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo presenta los números más grandes, sí. todo el mundo presenta la mejor producción. Y puede llegar a afectarte y decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que yo no estoy haciendo nada. Pero en realidad lo que sucede es que tú tienes tu realidad y tus limitaciones y tu... Capacidad de alcance como tú la tienes, ¿no? Tú eres uy, tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer conforme a lo que Dios te llamó. Y en ese sentido, sí, sí yo veo, ¿no? O sea, puedes convertirte en una copia de Steve Fury muy rápido, pero Steve sí. Fury no haces Steve Fury. No, es lo mismo que pasó con sí. Benny Hinn. Todo el mundo se convirtió en una copia de Benny Hinn en su momento. Ahorita sí. ya sí. todo el mundo se convirtió en una copia de Hinson en su momento. Eh, entonces... Sí. Eh, y y no es, es, está, lo que están haciendo es increíble, pero su capacidad de liderazgo de, de Brian sí. Houston es, es, también es muy amplia. Eh, de, de compartir y de compartir ideas de Steve Forrick es, es increíble, es, es, o sea, en, te engancha. Sí. Y todos tenemos esa capacidad, ¿no? Entonces yo tengo que encontrar quién es Edgar Lira en medio de... de Edgar Lira y la iglesia que estamos haciendo en medio de, de, de este mundo, ¿no? Entonces... Yo les digo a los pastores, miren, mejor reenfoquémonos en lo que está pasando en la cultura y tratemos de alcanzar a esa gente sin tratar de estar viendo y copiando lo que otros están haciendo. No, o sea, hagamos okay. lo nuestro y alcanzar a lo que nosotros podemos y, y, y no tanto estar tratando de, de figurar dentro de los círculos cristianos. Porque al final lo que Dios nos llamó es alcanzar a la gente que no está dentro.
1: Qué valioso ese consejo porque eh, a mí me pasó cuando eh, empezamos la iglesia, uno a no leer. Todos los libros posibles de cómo levantar una iglesia, qué hicieron aquel, qué hizo aquel. Y llega un momento en que, eh, pues como dices tú, se llena uno de tanta información que uno no puede poner todo a, en un mismo lugar y todo a prueba. Entonces termina uno es enfocándose en uno. Así que gracias pastor por ese, ese consejo. Y la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
0: le diría que, que le creyera a Dios okay. o sea, que, que le creyera a Dios y que confiara y nada más sería, o sea, yo creo que, que, que cuando estás viendo el momento en medio de algo piensas que eso es todo o sea, piensas que eso es, esto es cuando en realidad a lo mejor Dios te quiere llevar a otro lado ¿no? entonces creo que, creo, que, creo que eso me diría, sabes qué, créele a Dios y síguelo Okay. no tengas dudas no te preocupes dios está contigo y al final al final eh, es como los partidos de fútbol no eh, sí. de, de, de soccer no eh, tú puedes si tú ves el partido en vivo te puedes emocionar puedes tener un montón de, de, de frustraciones que por qué no metió el gol que eh, por qué no va como tú quieres o por qué si sí va como tú quieres pero cuando ya pasó el partido y ves una repetición y ya sabes al final entonces no causa la misma emoción porque aunque sí. tenga momentos malos, tú ya sabes que tu equipo ya ganó, o sea, tu equipo ganó tiene sí. una repetición, bueno eh, creo, que, creo que en ese sentido si nosotros supiéramos el final de las cosas y, que, y cómo, cómo ganamos al final, no estuviéramos tan preocupados en medio del partido, entonces creo que a veces eh, en mi caso Hablando de qué le diría? yo le diría a Lira, de hace 20 años, no te preocupes, o sea, al final de cuentas los resultados del partido son buenos. Es temporal ahorita el gol que te metieron, es temporal la zancadilla. Al final lo que cuentas es el resultado y los resultados son buenos.
1: Perfecto, gracias Pastor por compartir con nosotros y abrir su corazón. Y gracias a todos los que nos escucharon. Eh, si creen que este episodio es necesario y que lo y compartan con alguien, con sus líderes, o con algún pastor, o con alguien, alguien que en realidad lo necesite, no lo dudes, estamos en las redes sociales, compártelo, y gracias pastor por acompañarnos.
0: Gracias Juan, te mando un abrazo y gracias por la oportunidad de estar acá en tu podcast.
1: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elcorazonsanodeunlider.com donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero. Te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.